0: Bienvenidos a otro episodio más de Juyase Podcast. Hoy tenemos invitado al maestro Arturo Aquino, conocido como el Piano de México. ¿Cómo está, maestro? Bien,
1: Marco, encantado. No me digas, maestro, por favor. Y bueno, el Piano de México que fue... Eh, fui bendecido así por el maestro Armando Manzanero, entonces este, pues eso este, me me, me, me conoce como México pero digo, no es tan viejo y me gusta que me tutee Estoy orientado por muchos buenos maestros, pero para sacarla de oído me costó mucho pero fue el primer tema que aprendí formalmente en el piano y ya sabes, no las niñas este, volteaban a verme y bueno, sí es una locura para mí el piano porque tenía un buen resultado con las chavas y eso, ¿no? las chavitas
0: ¿Y qué es lo que la música significa para ti?
1: Bueno, mira, este, la música creo que para todo ser humano, este, no podría vivir, yo creo que sin la música, ¿no? Podría decir que hasta que es vital, porque pues, si estás este, de buenas, de malas, la música te puede poner, si estás de malas, de buen humor, o, de, o incluso hasta te puede molestar por un desamor o lo que sea, pero la música, te subes al coche, es música, en el teléfono es música, todo es música. Y en mi caso, que para mí es realmente una forma de vida, porque todo está eh, 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 alrededor de la música, no es, la música es parte de mi familia, es parte, de, es parte fundamental en mi vida y vaya, esto tengo como oficio, si se le puede decir así en la música, pues vivo siempre con la música en todos mis proyectos pero bueno, bendita música, en realidad no, no, no me veo un día este, no sé si una hora estando sin música porque todo el tiempo tengo música en la cabeza
0: Tú como pianista has enfrentado obstáculos tratando de llevar la música a otros estados Quizás hasta fuera de México, con eso que eres piano y es pura melodía.
1: Sí, mira, fíjate que curiosamente los obstáculos que me, que me han tocado, este, no como pianista, sino en mi vida, para querer trascender con mi música y tocar puertas este, en la Ciudad de México, porque pues yo vivo en Chiapas, en un lugar que se llama Cuarto en Coita, eh, todos tienen su casa acá y pues obviamente quien quería hacer algo más pues todos emigran o emigramos a la Ciudad de México para tocar puertas y tuve por ahí un par de, de desilusiones con gente que ni siquiera escuchó lo que hacía porque decían, ¿sabes qué? vienes a, a querer este, vender un disco de piano cuando el piano ya no se escucha eso pasó de moda eh, haz, hazte un tema en el que tenga palabras para que tengáis pero finalmente no es lo que yo quería este, ofrecer al público en realidad fíjate que el, en, en cuanto a la música ha sido muy fácil el poder transmitirle a la gente, no he tenido un solo obstáculo en, en, en poner las manos en el piano y que el público pueda disfrutar, así haya sido en Alemania, que yo créeme que no sé absolutamente nada de alemán, este en Italia hacemos, nada de, de italiano, eh, eh, pero no hubo necesidad de que yo hablara porque finalmente el piano lo hacía por mí, ¿no? A pesar de que el piano, como dices, no tiene una letra, no es una voz cantante, que eso me hizo saber el maestro Armando Manzanero la importancia de que era cuando el público se pone a cantar con mi piano, estoy del otro lado porque saben lo que dice, pero si no lo entienden de todas maneras lo disfrutan, ese es el punto fundamental y lo que sigo respetando hasta ahora porque me ha abierto muchas puertas en lugares en los que no sé. Eh, qué lengua o qué, este, o qué idioma hable, ¿no? No ha, no ha sido necesario.
0: ¿Y cómo le haces para prepararte para dar un concierto? ¿Cuál es tu rutina?
1: Pues fíjate que eh, eh, siempre eh, yo soy amante de los habanos, de los puros, ¿no? Este es como que como parte de un ritual, ¿no? El hecho de que quiera fumar algo, porque me hace sentir, me, me hace sentir también que a la fecha yo sigo teniendo ese... Es en esos nervios que son aunados con, con, la, con la emoción y, y las ganas de querer salir y hacer las primeras notas y que el público pueda envolverse conmigo. Pero esa es mi rutina y siempre, siempre, siempre lo primero que hago es agradecer a Dios por esa oportunidad, tanto abajo, arriba del escenario y también al, al concluir un concierto. Rituales más allá, pues no los tengo, ¿no? Finalmente es, es este, esa bendición que me dé Dios para poder llegar a los corazones de quien me escuche.
0: ¿Y cómo es que haces para ir escogiendo las canciones que se van a tocar en el concierto?
1: Mira, fíjate que a la fecha este, mi banda, mis músicos, eh, a ellos les entrego un score con 15, 20 rolas, 12, dependiendo ¿no? el, el, el tiempo. El tiempo estimado de un concierto lo marcamos para una hora y cuarto, y, la, y quien es mi asistente y mi manager me dice, oye... Eh, tienes un contrato por un, un hora y cuarto, ¿no? Este respete esa hora y cuarto. Si el público quiere más, sigue. Pero siempre termino tocando dos horas, dos horas. He tocado más de tres horas en unos conciertos de teatro cerrado y los músicos dicen, oye, ¿para qué nos da un score si no lo va a respetar? ¿no? Entonces. <risa> entre comillas, porque haz de cuenta que sí. Y voy en el segundo tema, pero si por ahí el público me pide, ¿sabes qué? Que tócate el cóndor pasa, ¿no? Entonces lo hago con mucho gusto. Entonces yo siempre hago un paréntesis muy grande en el concierto para que el público se vaya a gusto, ¿no? Entonces me, me ha sido muy difícil llevar un, un, un concierto de principio a fin.
0: ¿Y qué es como lo más fácil y difícil para un pianista?
1: Mira, este... Híjoles, lo más fácil, no sé, porque este, siempre eh, yo, yo veo este, este trabajo, si lo queremos llamar así como a cualquier otro, ¿no? Si quieres cosechar, tienes que sembrar. Si quieres llegar algo, tienes que sacrificar, tienes que invertir. Entonces, yo creo que siempre viene siendo un poco más difícil. Lo más fácil, yo creo, es... este. Que, que llega a ese, si, si, si un 90% tratas, haz de cuenta, tres años trabajando en un proyecto y lo presentas en un día y en ese día te da esa gran satisfacción, creo que lo más fácil es, este, y lo más lindo es eh, la aceptación de que un proyecto queda bien, pero si no queda bien, sigue siendo difícil, ¿no? Entonces, la verdad que mira, ha sido muy, muy complicado a veces, porque también en este género tú sabes que no es... este eh, yo respeto mucho los géneros y no me voy a poner a tocar reggaetón con tal de vender un disco ¿no? no, con todo respeto no estoy faltando, no, sino me refiero si es algo lo que hoy se está escuchando lo que hoy está vendiendo, yo no lo haría porque finalmente no me llena el corazón como es quizás otros géneros, no, a lo que voy es que siempre toco lo que siento que a mí me alimenta porque si, si, si yo interpreto bien creo que es el medio para transmitir al público. Pero por vender un disco y eso, créeme que eso sí sería fácil, más fácil para mí, pero creo que no es el camino, o no ha sido el camino, ¿no?
0: <risa> La interpretación de parte de ti esa base de tu piano. ¿Qué significa para ti transmitir esa magia?
1: Este, Híjole, mira, eso, eso yo, yo lo veo como algo que, que, que no puedo ni pagarlo ni me lo pagan con dinero, por así decirlo, ¿no? Es, es una satisfacción tan grande el saber que pueda transmitir a través de las notas y de mi piano, y que cada vez va siendo más público el que disfruta eh, de lo que de lo que yo disfruto. Este, no, eh, 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 si yo no lo disfrutara, creo que tampoco el público lo hiciera, o quizás sí, ¿no? Pero el, 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 el poder saber que a través de mi piano puedo llegar al público, que finalmente el piano es una extensión mía. Yo no me veo tocando otro instrumento o cantando o haciendo otras cosas, quizás sí en algo eh, eh, aunado a la música, porque me encanta, ¿no? Estoy ahora construyendo pianos y de alguna manera quiero hacerlos también porque es el instrumento que me ha dado tanto y que me llena tanto que ahora quiero fabricarlos, ¿no? Eso sí me está costando un huevo Totote también, pero también es parte de, de lo que me llena eh, 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 transmitir y lo que me hace la interpretación con el piano.
0: Si no fueras artista ¿Qué carreras estuvieras ahorita ejercitando?
1: Híjoles, la, la, la neta es que no, 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 me veo, no me veo haciendo otra cosa, este, eh, Marco. En realidad, eh, ahora que estoy haciendo, eh, fabricando pianos, quizás esa parte me gusta, pero pues está unado a lo que hago. No no, no me veo haciendo eh, otra cosa como, como músico, como artista, y este, yo siento que... No sé en realidad, ¿eh? nunca he pensado, pero no me veo de, de, de otra forma, la verdad siempre me he visto como, como pianista.
0: ¿Cómo es que tú definirías el éxito?
1: El éxito. Mira, eh, eh, yo creo que el, el éxito, independientemente que el éxito llega con sacrificio, este perseverancia, yo siento que la, lo principal es la perseverancia, yo he sido muy perseverante, creo mucho en lo que hago eh, eh, este, y yo creo que el éxito es sacar lo mejor de ti, no e hacer eh, en realidad, eh, si tú crees que ya tu top era llegar a cierto foro o cantar para cierto público, quizás sea tu éxito y hasta ahí tenga límite o puede ser que esté más arriba, yo siento que el éxito es sacar lo mejor de cada quien eh, 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 y, y obviamente, claro está que, que se cristalice como tú lo tienes pensado para que sea exitoso para ti y no te vean únicamente como exitoso muchos dicen, sabes que has caminado mucho eres un tipo exitoso, bendito Dios qué bueno que tengan esa impresión de mí pero yo quiero llegar un poquito más allá y en ese camino estoy, no entonces yo sigo tratando de conseguir el éxito o un poco más de éxito porque siempre doy lo mejor de mí
0: En tu disco titulado Ado este, nos lleva a un paseo a México hay una sí. canción que se llama Viajando Juntos, que es una pieza muy bonita, instrumental. ¿Cuál es la historia detrás de esa pieza? ¿Es tuya?
1: Sí, 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 sí. Esa, esa, ese, ese tema, fíjate que yo escuché a Fran Purcell, que obviamente no, no lo recuerdas este, porque estás muy chavo, pero él hizo un tema que se llamaba el Concorde, ¿te acuerdas del, del avión francés y que fue muy exitoso? Hizo un tema que fue un éxito mundial, identificó al Concord, ¿no? Y yo viajaba a, hace mucho eh, eh, de, de Tuxla Gutiérrez a la Ciudad de México en los, en los autobuses ADO y Cristóbal Colón. Entonces, eh, me tocaba pasar, o sea, de Chiapas, sales de Chiapas, pasas por eh, Veracruz, eh, un pedacito de, de Oaxaca, cachito de Tabasco, Puebla, está un lado Tlaxcala, y llegas a la Ciudad de México. Iba viendo esos colores maravillosos que tenemos. Incluso en Chiapas hay colores tan lindos. Pero en la República tenemos colores tan hermosos. Que fui pensando desde ese entonces en un tema... Con, con ese colorido no por eso tiene una, una variación rítmica una variación de, de, de instrumentos y empezando con el 6 octavos que es lo que nos arraiga, arraiga en el sureste hice ese tema con una gran ilusión lo soñé muchas veces eh, soñé que podía hacerlos para ellos y después hizo la oportunidad de hacer el, el disco de ADO que nos lleva por un paseo por México y ese tema es el que yo le di a ADO como, este, como el tema de identidad para ellos
0: sí, lo estaba escuchando de hecho el otro día y el arreglo se me hace fenomenal, como para una película.
1: Eh, Así, pues, mira, es la idea de que cierres los ojos y te imagines un poquito, porque llega el arpa, llega la marimba, este, llegan los metales, llegan las cuerdas, y eso finalmente es lo que trato de transmitir con ese tema.
0: La marimba, ¿se podrá decir que es un instrumento de chiapas? Y tú de alguna manera lo has, ¿cómo se puede decir?, como metido a tus grabaciones, a tus arreglos. ¿Qué significa para ti el poder como involucrar la marimba en música de piano?
1: Sí, fíjate, este Marco, que eh, en Chiapas tiene una herencia muy grande con la marimba. O claro, está que la marimba principalmente viene de África, pero en gran parte de Centroamérica es muy popular, pero en Chiapas le ponen el, te el teclado de los sostenidos, entonces se hace este, eh, el teclado como el de un piano que trae las naturales y tiene los sostenidos, ¿no? Entonces, eh, por eso en Chiapas es tan importante la marimba y tenemos un arraigo de esos temas o esos sonecitos, sobre todo acá en donde tiene su casa en Coita, esos es un sonecito muy alegre. Y se hace poco hace, hice un video que se llama el Cowina. Eso es el ritmo y el arraigo que tenemos en esta zona. Eh, yo hice el, el, el primer disco que me lo hace el maestro Armando Manzanero en Paz Descanse, que es el Piano de México, eh, no tenía ninguna marimba, cuando hago mi segundo disco y escucha el maestro Manzanero la marimba, perdón, mi tercer disco, me dijo, oye, dice, este instrumento no puedes dejarlo por nada del mundo porque va muy bien con tu piano y sobre todo, que es tu raíz y a mí me encantaba. Digo, yo no toco la marimba porque obviamente le tengo mucho respeto a mi piano y también a la marimba, ¿no? Pero promuevo también mucho a la marimba porque créeme que... Yo presumo mucho de ser, este, de, de, de ser chiapaneco, pero porque tenemos una raíz muy linda. Cada que llegaba con Ricardo Rocha a ese programa Animal Nocturno, que era fenomenal, eh, me decía, ¿sabes qué? Cárgate siempre la marimba. Le digo, es que, oye, suficiente tengo con el piano, no me hagas que también cargue una marimba, que eso que, es, es un rollo afinarla, porque tiene un, 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 todo un, un, este, es, es todo un arte afinar una marimba. Entonces, por eso las marimbas siempre están. El maestro Manzano hicimos... Eh, eh, cuatro o cinco conciertos juntos y siempre me dijo por favor lleves a Marimba y la Marimba que no falte tus conciertos, aparte que a mí me encanta este y me encanta que la gente me identifique eh, con la Marimba porque la Marimba dice mucho de Chiapas, también la Marimba está en Tabasco, está en Oaxaca, pero creo que es el ícono eh, de Chiapas y lo que nos ha puesto eh, muy en alto en todo el mundo es el, la Marimba Chiapaneca y sus marimbistas también
0: Sí, a mí me gusta el sonido como se oye en las grabaciones, nunca había escuchado marimba en grabación, y más con piano, y ahora que sí. escuché esta fusión le da otro toque a las canciones,
1: exacto exacto, y aparte el ejecutante es fenomenal bueno, hay muy buenos ejecutantes, pero el chico que, que toca conmigo, Juan Popomilla es extraordinario, y tiene un gran corazón, yo, y yo, ¿sabes cómo veo yo? con la pasión que le pongo al piano ahí lo veo con su instrumento, entonces este, siempre te llena el escucharlo
0: Sí, se oye muy, muy sensacional. ¿Se podrá decir que lo tuyo es como una mezcla de guapango como con jazz latino?
1: Sí, sí, mira, en realidad tiene un poco de, 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 de un poco de, de todo. El jazz latino me encanta, ¿no? No, no caigo en las, en, en las improvisaciones, porque obviamente tampoco es lo mío, y a mí me gusta que la gente digiera muy bien mi música, pero también me encanta mucho el folclore. Entonces yo miré un poquito también por esa parte de que lo que hago en la cuestión latina, aunada con el folclore, este, con los ritmos, porque obviamente ya ves que finalmente los instrumentos que meto son los que lleva una orquesta eh, convencional, ¿no? Este, pero de ahí la marimba este, eh, y, y, y los ritmos sí son muy de arraigo, muy, muy de arraigo. Y el guapango, ¿Y el claro, el... bueno, mira, el guapango es de seis octavos, es finalmente lo que ocupamos nosotros en un sonecito. <risa>
0: ¿Y cuál es sí. la can canción que más te gusta tocar?
1: Eh, híjoles, hay muchas, pero esta me encanta, mira. Me encanta, me encanta, me encanta. Es ese tema me encanta porque era de Bebo Silvetti, eh, un, un compositor argentino que fue muy exitoso en México. Este, y ese tema eh, lo disfruto mucho por el patrón que yo disfruto mucho el patrón por cuartas este, y, y ese tema es, cuando lo escuché hace mucho, híjole, me hizo casi hasta llorar desde el arreglo que lo escuché con Bebo Silvetti y de ahí con Raúl Di Blasio eh, entonces es un tema que no falte en mis conciertos, me hace sentir muy bien, de ahí que me gustan, hijos, hay muchos, hay muchos temas míos también que disfruto mucho, el Coguinac que es un tema de mi pueblo, me encanta pero el piano me hace sentir muy bien, siempre que estoy en un concierto y lo toco, es finalmente para alimentarme un poquito también
0: de hecho Bebu Silvetti, si no me equivoco le hizo arreglos de cuerda a Marco Antonio Solís en sus primeros discos de solista
1: sí, 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 sí. bueno, él le hizo a este, él trabajó en Mancuerna con el maestro Armando Mazanero cuando el primer disco de boleros de, de Luis Miguel que fue un exitasazo. este, sí las cuerdas que él, que él este componía eran únicas, eh admiradas por el mismo David Foster y este y, y muchos grandes este eh, arreglistas, pero aparte tenía temas maravillosos. No sé si recuerdas ese tema. No. Sí. No, te, no. No te acuerdas, estás muy ch ch chau. <risa> Se llama Lluvia de Primavera. Ese tema, ese tema, yo, yo, bueno no recuerdo porque también yo estaba muy chavo cuando lo bailaban en las discotecas o las di discotecas a finales de los 70. Yo, yo soy del 75, entonces tampoco las bailé, pero siempre se las recuerdan como un tema disco y es muy bonito. Lluvia de primavera, si puedes escucharla por ahí, está linda.
0: Para ti, la experiencia de haber podido trabajar con el señor Mancenero y que él haya colaborado en tu disco de Antología Perfecta. ¿Qué significó para ti? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento al estar tocando el piano para él?
1: Este, mira, hicimos varios conciertos juntos con el maestro. Mira, el maestro era, este, eh, teníamos una amistad muy linda. Para mí fue, eh, yo le estoy muy agradecido. Tanto al maestro Jorge Macías en Paz Descanse, que es el que compuso La Misma Piedra, lástima que seas ajena, nube viajera, él era mi paisano. Él me presenta al maestro Armando Manzanero. Cuando él me conoce, me dijo, ¿sabes qué? Le hago un disco a este muchacho, hacemos el disco, cuando se va a la izquierda dice, se llama El Piano de México. Y este, Pero yo quería decir, bueno maestro, yo quiero agradecerle de alguna manera esa confianza y me lo traje a Chiapas. Vino este, en varias ocasiones aquí a su casa en, en, en Cuautla. A él le encantaba comer muy bien. Este, eh, disfrutaba demasiado de la vida del amor y todo, y que nos haya cobijado a mí y a mi familia, eso no tiene precio pero el hecho que hayamos compartido escenario juntos, que le haya decidido hacer un concierto acá en, el, en la plaza central de mi pueblo, este, con toda mi gente y que aparte de eso me cobijara en ese concierto que fue mi primer DVD, la analogía perfecta eh, vaya ese es, es, es eh, es algo que yo voy a estar agradecido toda la vida, creo que ha sido punto y aparte en mi vida la confianza y el cobijo que he tenido por el maestro Armando Manzanero. Y en 2017, cuando hicimos ese concierto, aún me, me, me obsequió un piano. Entonces, imagínate este eh, 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 lo que significa él para mí y para mi familia.
0: ¿No te imaginas tú grabando un disco con orquesta, tú, tu piano y con arreglos de orquesta?
1: Sí, 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 claro, y fíjate que lo íbamos a hacer en un concierto con Raúl de Blasio que hicimos acá en Chiapas, este, iba a ser con la Orquesta Sinfónica, pero en ese tiempo estaba el asunto creo que de la influenza, porque antes, previo al COVID, estuvo lo de la influenza, no dieron chance de que hubiera tanta gente en el escenario, ni tanta gente en el público, y eso se nos chorrió. Eh, he hecho un par de temas en unos homenajes con orquesta, con Sinfónica, la Sinfónica acá de Chiapas es maravillosa, y hay un proyecto por ahí, yo quería grabar justo el año pasado, pero pues bueno, con este tema de la pandemia este, hemos venido aplazando todo eso. Y una de esas es grabar precisamente con, con una orquesta haciendo una fusión linda junto con mis músicos, porque no sería tan conservador. A mí me encanta, lo que ya te cuenta, uno de mis hijos favoritos es el, el rock sinfónico, que está fenomenal. Entonces... No sería tanto así, sería un poquito más conservador, pero sí aunando un poquito más la base rítmica, que es lo que me caracteriza en cuestión de mi música. Pero sí, claro, eso me encanta y lo voy a hacer en algún momento. Espero que así sea.
0: ¿Qué te gustaría que la gente se llevara de escuchar tu música, tus interpretaciones?
1: Perdón, Marco, se cortó y no escuché bien, perdón.
0: ¿Qué es lo que te gustaría que la gente se llevara, por decir como de recuerdo? al escuchar tu música en disco o la ir a verte tocar en vivo, porque tocar en vivo y escuchar en disco son dos cosas completamente diferentes.
1: Así es. Pues mira, Marco, eh, siempre que en un concierto, a mí me encantaría que perdura, perdurara siempre la, la alegría del público cuando esté en un concierto. Siempre quiero dar ese extra para que ellos se lleven un buen sabor de boca, que la pasen bien, que canten, que bailen, que haya algarabía que también hayan partes solemnes, que escuchen la, la, la música, pero siempre estar para ellos, y en un CD eh, es, tiene ese extra marco de que puedes tenerlo en tu casa, eh, que puedes tenerlo en tu teléfono, puedes tenerlo en tu trabajo, este, ahora con esa gran eh, maravilla que tenemos este, con la tecnología, que cualquier está al alcance de todos, el hecho que te escuchen es maravilloso, pero pues yo lo que sí eh, eh, lo que yo este, anhelo es de que la gente se sienta bien con mi música Marco, ¿no? eso lleva a ser parte del, de, 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 de la misma trascendencia que puedo tener que se queden esos temas y que los disfruten no? Este, que finalmente para eso y para ellos es el tema de mi interpretación para que les llegue al corazón y que los haga sentir muy bien, jamás que los haga sentir mal
0: ¿Con qué artista te gustaría colaborar o que fueras como músico invitado para un disco de ellos?
1: Este, mira, eh, ya me tocó estar con, con Raúl Di Blasio y hemos hecho eh, varios conciertos con Richard Kleiderman también, que era como que una parte ahí que, que sentía que se me iba a hacer un poco imposible, porque él siendo francés, siendo tan grande, ¿no? Creo que hay un antes y después de, de, este, de Richard Kleiderman y dice, bueno, ¿quién es este? Este, este, este soncito que, que, que no lo conozco, yo dije, si no se me conoce, no me conoce, pero él aceptó hacer un concierto conmigo, le ha hecho, ha hecho pocas mancuernas, me sentí halagado cuando escuchó mi música, aceptó hacer un concierto conmigo, entonces me llenó mucho hacer con el maestro Armando Manzanero, imagínate, eh, de ahí obviamente me ha tocado, estuve en Chicago con, con, este, con el maestro Alberto Cortés también en Paz, descanse, que fue algo maravilloso, a pesar de que estuvimos en el mismo escenario, estar con él este, fue muy lindo y bueno hacían he tenido varias experiencias con grandes maestros no este pero yo quisiera en algún momento topar toparme con Yanni no y dije ya y con Klederman por qué no pensar en hacer algo con Yanni entonces yo quisiera conocer a Yanni quizás tener un tema con Yanni y también a David Foster David Foster es este es sí, sí. Eh, 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 para mí es un genio y me encantaría incluso estar en un concierto con él para disfrutarlo y por qué no después poner las manos en el mismo, en el mismo piano con David Foster, ¿no? Y pues con Gianni sí me encantaría estar en un concierto con él. Espero que algún día se dé. ¿En qué arena?
0: ¿En qué alto, no? Hay que alto. Sí, sí. <risa> ¿En qué arena te gustaría a ti quizás algún día dar un concierto?
1: Híjoles, mira, a mí me encantaría estar en el Auditorio Nacional. Ya me, me ha tocado hacer varios lunarios, este, y de alguna manera estás en el patio ¿no? de, 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 del Auditorio Nacional. Pero este espero en algún día, en un, el, cuando fue lo, de, lo del Bicentenario, este, y que Chiapas se celebraba la, 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 la Federación de Chiapas a México, iba a tocar un concierto ahí que me habían invitado con la Londra de la Parra. Finalmente no se hizo, dije lo principal, claro, estar con esa orquesta, estar con ella pero estar en el Auditorio Nacional a mí me, 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 me ilusiona mucho. Mira, a tal grado de que yo jamás he ido a un concierto ahí, porque si voy a pisar ese lugar, que sea con mi piano, ¿no? Si no se puede eso, que sea afuera, para que no tenga que la gente que está ahí tomando la, la pecera y eso... Pero esa este, pero ese, ese es una ilusión que tengo. Hay, hay, hay muchos foros, Marco, muchos se han dado. He tocado muy buenos foros a, a nivel internacional, este, en el Teatro Internacional de Frankfurt, estuve en el Teatro Manuel Bonilla, que es un equivalente a, a Bellas Artes acá en, este, en Honduras, que es maravilloso también, pero es, he tocado este, bueno, en, en Madrid, en varios, en varios países pero me encantaría el auditorio y el Palacio de Bellas Artes en algún momento. También que también por ahí había una oportunidad y un buen amigo que está haciendo muy buenos, este, estaba haciendo buenos espectáculos previo a esto. Así que yo creo que en el Centro de la República, nada más pasando esto, vamos a hacer un, un poquito de presencia por allá. Este,
0: ¿Y cuáles son tus planes, por decir, a futuro o que tienes en mente para un futuro disco?
1: Este, ¿Sabes que quiero hacer un disco de cumbias? Este eh, eh, a mí me encanta, me encanta cómo el público disfruta. Hace poquito subía a, a, a mi página de Facebook el, el tema de juguito de piña, ¿sí lo ubicas? Sí. Bueno, juguito de piña, que es un tema, es un, no sé si sabías, pero ese tema lo compuso un argentino. El tema era un, era hecho para el bandoneón, el tema es maravilloso. Tiene una, una este, un juego de, de notas muy, muy, este, muy coquetas, ¿no? Muy alegres. Y al público le encanta, este, y al público le encanta la alegría, Marco, y más en estos momentos. Entonces, yo lo que quiero hacer ahorita a corto plazo, o a corto plazo quizás para marzo, para abrir, sacar un disco de cumbias. Hay cumbias maravillosas, y yo disfruto mucho tocar la cumbia. Me, me encanta el merengue, me encanta la salsa, pero la cumbia me encanta porque hay temas melódicos muy, muy lindos y quizás conseguir por ahí un par de... De, este, de invitados especiales, pero es lo que quiero hacer ahorita a corto plazo, para finales de año mi, pro, mi próximo DVD en el que voy a incluir una orquesta radical, ¿no? Pero es la ventaja del piano que también es el instrumento muy versátil
0: Sí, a mí me gusta como haces el arreglo de frenesí en vivo
1: eh, sí, 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 sí. Es arreglo es, es de frenesí, perfidia. No sé si sabías que los, el, el, el tema de perfidia. Hay, un, hay una película que se llama Casablanca, que fue un, una película hecha en los 50, 60, más fue en blanco y negro. Un, un clásico. En esa película sale el tema de perfidia. Sí, sí. No sé si sabías que el compositor es chiapaneco es de los hermanos no. Domínguez, entonces son nuestro ícono los hermanos Chiapan, los hermanos Domínguez, a quienes el maestro Armando Manzano respetaba muchísimo, hablaba muy bien de ellos, y este, este frenesí perfidia, por eso siempre los incluyo en mis conciertos y los incluí también en, 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 en un par de discos.
0: Y antes de terminar esta breve plática contigo, ¿qué mensaje te gustaría darle a la gente? ¿Qué es lo que te gustaría que se lleven de ti?
1: Bueno, este, eh, mi música, Marco, mi música, eh, eso es, es lo que yo quisiera que, que este, que tomaran de mí, ¿no? O sea, eh, porque finalmente para ellos hago todo este, eh, no le puedo decir esfuerzo, Marco, en realidad, porque lo hago de tal, de, o sea, eh, con tal emoción y tal corazón que cuando veo que el público realmente eh, 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 hay una respuesta hacia mi música, a mí me compromete más este para hacerlo, hacerlo bien y mejor. Cuando el maestro Armando Manzanero me bautiza con el Piano de México, me puso una carga tremenda para hacer que eso valiera la pena. Y no es únicamente por el hecho del ego de ser el Piano de México. No, aquí es el público a quien yo estoy dirigiendo me Creo que es algo muy delicado. Es como si yo dijera finalmente un mensaje. Y, este, y lo puedan tomar y lo puedan tomar a bien porque mi música finalmente siempre va a ser para eso así que para todos ellos les, yo, yo quiero darles un, 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 este, un, un mandarles un abrazo muy fuerte también y mucho ánimo y cuídense mucho en, esta, en esta, esta, esta situación, esta pandemia que estamos viviendo increíblemente ahora esta generación nuestra, entonces hay que ser muy responsables con eso y pues bueno por mi parte siempre mi música va a estar ahí para, para, para todos ustedes
0: y antes de terminar, te quiero agradecer nuevamente por haber aceptado la invitación y haberme regalado un poco de tu tiempo y tus redes sociales donde te puedan encontrar.
1: Gracias, Marco. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Ya este nos pondremos al tanto ahí de que podamos hacer algo en vivo, ¿no? Para, para que instalemos el audio y todo, para poder este, ofrecerles algunos temitas ahí con algunas pistas o algo encantado en la vida. Y a veces hacemos algunas interacciones para que el público pida y eso. Yo estoy en eh, Facebook como el Piano de México, Arturo Aquino, eh, Diagonal El Piano de México. Esa es mi página y yo la checo personalmente junto con mi equipo. Pero yo siempre estoy al tanto de los mensajes, los inbox. Y en Instagram estoy como Arturo-Aquino. Pero tengo eh, poca actividad porque no me gusta que nadie le meta mano a mi, a, a, a mi, a mi, a mi página de, de Instagram. Así que si lo ven ahí por ahí, créanme que todo lo que subo y lo que checo, lo hago personalmente. Así que, Marco, muchísimas gracias. ¿eh? Ojalá nos conozcamos después. ¿En dónde, en, dónde está, ¿En dónde estás tú? En Los Ángeles. En Los Ángeles. Bueno, yo voy, si, si todo esto pasa bien, yo voy en junio, julio a Los Ángeles. Este, espero que así sea. Y si así es, pues nos conoceremos por ahí, hacemos un en vivo ya que esté por allá también y llevamos un pianito pequeño este marco.
0: Sí, yo encantado de la vida que des un concierto acá.
1: Gracias, Marco, gracias. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena que esto vaya para arriba y a cuidarse mucho, Marco.
0: Gracias, igualmente un fuerte abrazo.
1: Gracias, que Dios Adiós. te bendiga y a tu familia, Marco.
0: Gracias, igualmente.